0: Fala galera, nós somos o podcast 7x3 e hoje, nesse dia tão especial que é o Dia das Crianças, vamos falar sobre os filmes que remetem à nossa infância, que dá aquele quentinho no coração. Estamos aqui com o Renato.
1: Tudo bom, galera?
0: E Lorena. E aí, gente? Então... Essa é a data especial, dia das crianças, tá todo mundo em casa, curtindo o feriado, ouvindo nosso podcast Então resolvemos escolher filmes que remetem a esse tempo tão gostoso de criança, de felicidade, zero preocupações Não foi uma coisa fácil, escolher filme nunca é uma coisa fácil Mas eu acho que vamos ter umas surpresas legais, umas coisas aqui bem interessantes O que, é que vocês acham desse clima de dia das crianças? O que, é que vocês gostavam de fazer quando eram crianças gostavam sempre gostavam de filme de ler revista quadrinho. Para a preferência de vocês, eu mesmo tinha um fraco por novela mexicana. Assisti ao assisti Maria do Bairro, Marimá, Deus sabe que minha mãe deixou de Mas eu tava lá, né? Passando no SBT, a gente tava assistindo.
1: O filme de criança é interessante porque hoje a gente tem uma série de critérios e de um olhar mais profundo, com mais bagagem para os filmes. Mas os filmes que eu assistia quando era criança e que eu gostava quando era criança, eu não consigo ter esse julgamento, são filmes que eu gosto. Mesmo que eles, eu veja hoje que eles não têm qualidade, técnica, eles não têm boas atuações, mas eu gosto mesmo assim só porque me remete à minha infância ou ao momento que eu vivi quando era criança.
2: Então, saudade desse tempo de poder ser chamada de criança e recebia presentes e tudo mais, até que chega aquele momento que seus pais dizem assim, você não é criança mais não, Não a ganhar presente mais não. Mas, é, realmente assim, os filmes que passavam na TV na, no dia é, Eram sempre bons, pelo menos que eu me lembre assim, né? E um dia regado a doces Maravilha, então eu desejo pra vocês, sejam criança ou não E tenham esse dia de criança pra vocês, sabe? Comendo docinhos, assistindo um filme maravilhoso que remete à sua infância Bom, curta essa criança que tem dentro de você
0: Ai, que bonita, que fofo Gostei, gostei. Eu gostava muito também de assistir Sessão da Tarde. Era uma coisa que fazia parte do meu cotidiano quando eu estudava de manhã. Então, assisti filmes dublados. Era uma coisa que fazia parte do contexto Depois é que eu fui perceber que Ah, existia filme legendado e eu nunca mais Corte filme dublado Salvo algumas exceções
1: Sessão da tarde sempre seguido de Malhação né?
0: Sim, sempre seguindo era o combo, né? Verdade. Vamos para as nossas Dicas de, de filmes Quem quer começar? começar?
1: Eu posso começar. Minha primeira dica Eu acho que é uma unanimidade da nossa época Crescemos na década de 90 para atualizar todo mundo Que é Space Jam, o jogo do século é, eu acho a história do filme maravilhosa, além da história do filme ser incrível, ter personagens maravilhosos e uma mistura de live action com personagens, só que não como a gente tem hoje em dia, que os personagens que não são live action são reais. Eles eram do jeito que eles eram do desenho 2D lá, igualzinho, perna longa, todo mundo. E além disso tinha Michael Jordan, tinha Bill Murray, tinha todos, já o Danny DeVito dublando. Tinha já tudo, já... esse filme tem absolutamente tudo que o um filme precisa pra ser um clássico instantâneo de criança.
0: A trilha sonora também é muito boa, ele... você fala o nome do filme e na minha cabeça já vem a, a musiquinha lá do basquete. E eu gostava, eu particularmente sempre gostei muito da dinâmica do Bernalondo e transpor isso pro filme, eu achei isso muito interessante e ele interagindo com o, o Michael Jordan também, eu, eu gostei desse filme.
2: A mistura da animação com realmente o live né da coisa era incrível. E acho que até hoje ainda surpreende. Porque não surgiram muitos filmes com essa pegada. Então, assim, acaba que é um filme que ainda é bastante atual, acho. Vale a pena assistir, é uma ótima indicação, Gui. Ele sobreviveu ao teste do
1: mundo, né? E ele tem uma história maravilhosa, porque eu não lembrava muito bem. Eu fui pesquisar hoje pra falar. E é basicamente alienígenas que vêm pra cá pra poder roubar os, os personagens do Lone Tunes pra poder divertir lá o rei deles. E daí quando eles chegam aqui pra capturar a Pernalonga e seus amigos, eles propõem, né, Pernalonga, Frajola, Batolino Gaguinho, Hortelinho, propõem fazer um jogo de basquete pra poder definir isso, se eles iam ficar livres ou se eles iam ser capturados. E aí é que tem toda a história do jogo, deles serem treinados por Michael Jordan, e aí eles vão pedir ajuda pra aquela coelhinha a Lola, Lola Bunny. Lola, né? E Bill Murray vai jogar no final de uma maneira bem aleatória e salva eles porque ele é o produtor do filme e ele pode fazer isso. Então é, é uma miscelânea de coisas que acontecem. E é maravilhoso no final, é super divertido, tem várias cenas engraçadas, muitas inapropriadas para crianças, com um subtexto super adulto. <risos> e que a gente só vai entender depois. E acho que até por isso que Lori falou assim, é realmente um filme que passa o tempo porque você assiste criança e depois adulto. E ele vai ganhar novos significados, isso é interessante.
2: E aí, é, aí Lodi, o que você manda? Então, um filme que marcou muito minha infância foi O Estranho Mundo de Jack.
1: Cidade do Halloween e
0: crianças
2: venham ver algo estranho
1: vai acontecer. E quem nos
2: Certeza vai se assustar. E assim, acho que como o Space Jam, até hoje o Estranho Mundo de Jack também é um pouco atual, assim, porque a arte do stop motion não tem tanto filme assim produzido nessa, nesse formato e continua sendo incrível de olhar. Além disso, acho que aquele lado meio sombrio, né, e tal, é fantástico. Eu já me apaixonei ali. E naquele primeiro momento, sabe, o Tim Burton, é, desde então foi um amor para a vida. Foi a primeira vista, foi o primeiro filme, e até hoje sigo com ele como um dos melhores diretores, assim, de todos os tempos. Com relação à história, o que, que acontece é Jack, o rei do Halloween, ele tá um pouco entediado, sem saber, sem ter uma ideia nova para um Halloween do ano seguinte e de repente, andando, vagando, tentando pensar numa ideia nova, ele esbarra com diversas portas para outros mundos, como o mundo da Páscoa, o mundo do Natal, e aí ele resolve, vou para esse daqui, que é muito bonito. <risos> Foi para o mundo do Natal, ficou deslumbrado e quis trazer para o pessoal da cidade do Halloween um momento de vamos fazer o Natal, vamos tirar esse fardo do Papai Noel e vamos fazer o Natal. E, bom, como vocês sabem, eles têm uma perspectiva diferente do que é uma festa, do que é ideal e do que é alegria. Então, eles acabam levando um Natal um pouco diferente para <risos> a sociedade E o filme se vai se desenrolando em cima disso, sobre essa questão de perspectivas e que é muito legal é esse lado que o Tim Burton costuma passar nos filmes, que não tem só nesse, mas em outros diversos. Então, recomendo muito. É um filme que já começa a botar a criança para pensar um pouco, e é muito lindo, gente, e é um
1: filme que marcou muito, apesar dele não ser dirigido por, por Burton ele é produzido, mas marcou muito o estilo que Burton ia adotar a partir dali ele já vinha construindo esse estilo em curta-metragens e tudo mais mas assim, com, a, com, esse, com essa grandiosidade técnica que o diretor trouxe é, a gente não tinha visto até então e passou a ser um padrão a gente viu o Novel Cadáver também, o Frank Winnie então virou realmente um, uma marca dele e também do diretor, que fez Coraline também, então é, é bem legal, assim foi uma dupla que funcionou muito bem Sim. que estabeleceu um filme que você pode assistir hoje e ele continua tecnicamente impressionante É, é, é um filme muito bonito, é, além de ter personagens super carismáticos né?
0: Sim, legal. verdade Fora isso, o filme é musical e as músicas são excelentes são. Tanto em português quanto em inglês são muito boas, são... e até no Just Dance que é a dica mas eu gosto muito da atmosfera que o filme cria, da vontade de você conhecer aquele mundo o mais esquisito que ele pareça ser. Eu, eu gosto do filme também.
1: Permita essa lembra que na oitava série a gente fez um trabalho baseado em Os do de Jack em inglês. é verdade. Foi uma
0: peça. É verdade. Aí a gente é fez verdade. uma mini
1: peça que era baseada no estreia do de Jack, Jack, de tanto que a gente gostava. Era uma mistura de Jack, de estreia do de Jack, com Jack Sparrow de Piratas do Caribe. Exatamente. Era, uma... era tipo
0: Jack Sparrow, uh... só que no Halloween. <risos>
1: Nossa, que loucura. Eu sei que loucura. vocês querem ver isso, eu sei que vocês querem ver essa minha chapa. Até a próxima.
0: Falando em filmes que sobreviveram ao tempo, o primeiro filme pra mim que remete à minha infância é O Rei Leão, aquele primeirão, hum, muito por bom. vários motivos. E um deles é que O Rei Leão foi o primeiro VHS que eu tive na minha vida antes de ser uma pessoa. Eu tinha esse VHS que meu avô trouxe da França, então foi o meu primeiro VHS em uma língua estrangeira, tipo, sem ser inglês. E eu achava o máximo, não entendia nada, mas eu achava o máximo, e depois eu fui assistir, já entendendo as coisas. E no primeiro momento, o que fica marcado é a morte de Mufasa, né? Hum. Não é spoiler, porque não tem a gente E é muito chocante, né? Porque a gente, criança assim, vê o pai morrendo daquela forma, você não entende nada, fica assustado. Tipo, Meu Deus, que mundo cruel. Ah. Irmão, me
1: ajude!
2: Da mão
0: rei E aí depois você vai assistindo mais velho, vai pegando as referências As referências a Shakespeare, Hamlet, que tem na história do filme E eu achei, eu acho muito fantástico Não só isso, como o da história como também a construção de mundo, né? Você... é totalmente incrível aquela savana, aquele universo, aquele lugar que eles estão Os animais, as relações entre os animais, a hierarquia
1: A monarquia, A né, monarquia,
0: exatamente, o papel que cada animal tem ali, a sua função Eu acho que a construção de mundo é sensacional E a cereja no bolo, pra mim, é o foda de musical Não só isso, músicas escritas por Elton John que é uma pessoa que tem composições maravilhosas também atemporais e colocar aquilo num desenho de uma forma tão sutil. Então você tem Circle of Life, você tem a música romântica dos, dos leões, tem Hakuna Matata. São músicas que até hoje você ouve e você lembra do filme, então eu gosto muito desse filme
1: uma coisa muito legal que uma vez eu viajei para um lugar que tinha uma fonte e aí ela mudava de cores e tocava várias músicas de, da Disney. E cada pessoa que visitava, cada turista né, de um lugar do mundo cantava em sua própria língua. E todos eles sabiam todas as músicas porque todo mundo do mundo inteiro teve músicas da Disney na sua infância. Então assim, é legal se trazer Rei Leão, que é o clássico do clássico da Disney. Apesar de ser um clássico recente, né, porque a década de 90, se a gente pensar que a Disney tem filme desde a década de 30, é relativamente recente. Mas já é um clássico, foi um clássico instantâneo, né, por assim dizer. E marcou a vida de todo mundo, assim, não só pela qualidade técnica, mas até pelas dublagens, pela dublagem de James Earl Jones, mas acho que principalmente pela mensagem do filme, assim, é muito forte e ela é muito dura na... em passar a mensagem. Só que ao mesmo tempo você sai... É, com esperança, com felicidade, porque na Matata, porque ele aprende a superar a morte, ele aprende a superar a dor, ele aprende a superar o próprio erro, o Simba no caso. E um personagem que sempre me cativou também foi Scar, que apesar de todo mundo enxergar ele como só um vilão, eu acho que o filme consegue dar outras camadas para ele de injustiça, da, dele ser colocado de lado na família, dele não ser considerado igual ao, ao irmão dele. Eu sempre enxerguei ele como um personagem mais complexo do que, do que um personagem desanimado qualquer, sabe? Eu sempre gostei disso nele.
0: Na verdade, eu acho que todos os personagens desse filme tem essa característica. Né? Tipo, o Simba não é só um mini bonzinho. Ele, no início do filme, era um saco. Um pintelho de, de ah, sou o príncipe daqui a pouco você vou ser rei. Tanto que tem a música né? que eu quero mais é ser rei. E aí ele vai ter todo um arco com o personagem. Ele sai desse menino meio mimado. Tem um baque de realidade, que é a morte do pai, da forma que foi e a, a culpa que colocam nele e aí ele tem que passar por isso, passar por não, eu vou viver a minha vida e seja o que for depois a responsabilidade chama ele de volta, então que personagem de hoje em dia, tirando o filme da Pixar, tem essa complexidade toda? né Então eu acho que ele tem essa construção de personagem.
2: Não, com certeza, assim, o filme faz uma análise que é até profunda sobre ética e moral e passa aquilo de um jeito para a criança que realmente é compreensível para aquela idade. Sabe? Não é uma discussão superficial. Então é um filme que, assim, acho que é até bom para a criança. Num sentido de educação mesmo. Vale a pena nesse sentido.
1: Eu adoro animações que têm esse subtexto muito forte para o adulto também. Ele não trabalha só para a criança. O pai que vai levar a criança no cinema, ele consegue absorver... Um filme que é diferente do que a criança está absorvendo. Muita gente fala, ah, mas a criança não vai entender. A criança vai entender o que ele... <coughs> a criança vai entender o que ela precisa entender ou o que ela conseguir. E está tudo bem. Ela não precisa entender todos os seus textos e subtextos e entrelinhas de um filme. O, o adulto ele vai pegar muito daquilo. E é interessante que haja um, um filme diferente para cada idade. Não seja apenas um filme cheio de cores, e felicidade, e alegria, e piadas. Ele pode ser um filme maior, como o Miyazaki já mostrou, como a Pixar já mostrou, como tantos estúdios, né, a Fuga das Galinhas já mostrou, então, assim, é... tem muita animação boa, e acho que o Rei foi uma das precursoras aí dessa área de olho de animação que a gente vive hoje.
2: É um filme que, no final das contas, você pode assistir mil vezes ao longo da vida, e você vai compreender ele de formas diferentes a depender do seu contexto sua idade, seu momento, sabe? No final das contas, é sempre uma mensagem
0: diferente. Só então, um parêntese aqui, eu passei muito tempo sem ver a cena da, da morte de meu Eu dava aquele fast-forward, porque eu achava muito triste. Só depois, quando eu fiquei bem mais velha, que eu assisti de novo com a minha irmã, e já tem uma outra visão do filme. E aí eu assisti de novo, porque eu passei muito tempo Ficando muito triste e achando muito pesado.
1: Que loucura isso. É. Não é uma cena muito bem feita. Eu também passei muito tempo sem ver. Eu, eu acho uma cena pesada. E eu acho que ela foi ficando mais pesada à medida que eu fui amadurecendo. Porque quando você é criança, você não tem uma noção da morte tão é, formada, né? Você entende que ele morreu e tal, mas não é muito pesado. Quando você vai amadurecendo e percebendo que ele morreu porque ele foi traído pelo irmão, quando o filho tava ali envolvido no negócio, você percebe o peso daquela cena, ela vai ganhando o peso e depois, à medida que você vai no mais Você vai percebendo a riqueza daquela cena em outros sentidos, né?
0: Chocante É é verdade. Mas essa foi a primeira rodada, vamos para a segunda rodada Qual é o seu segundo filme?
1: Para aliviar, eu vou trazer agora os Batutinhas é, Eu vejo muita gente do site Omelete falando dos Gunes, né? Que é o um filme da infância deles E os Gunes é um filme muito da década de 80 Eu acho que os Batutinhas seria... Os Goonies da década de 90, assim, né? É dirigido por uma mulher, e eu acho isso muito interessante, que eu descobri hoje isso, né? Penelope Cheris. É, e eu achei tão interessante porque, de fato, se você perceber, ele tem uma construção feminista no seu roteiro, né? É, é um grupo de meninos que tem um clube chamado Clube de Homens que detestam as mulheres, apesar de ser de homens. Na verdade, são crianças. E, o, um dos, e eles vão participar de uma corrida de kart, onde um dos seus membros, a Alfalfa, <risos> os nomes são tão, tão, tão quentinhos no coração da gente, né? E aí a Alfalfa vai participar dessa corrida de kart, só que o grupo inteiro vê ele beijando uma menina, Darla, e não pode namorar a menina. E aí, ele, e aí eles começam a tentar separar a Alfalfa de, de Darla, e ao longo do filme isso vai se desenvolvendo, até que no final, spoiler, 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 eles descobrem que meninas são legais, eles descobrem que a piloto, o piloto, supostamente que eles, o piloto que elas, que eles admiravam tanto na verdade era uma mulher, então eles começam a enxergar que mulheres podem ser tão legais quanto meninos e passam a receber mulheres e meninas no clube deles. É uma mensagem que hoje eu enxergo como uma mensagem feminista, mas quando eu era criança era só uma mensagem. Era uma mensagem legal e era uma mensagem que é importante para meninas receberem, porque a gente realmente é educado para odiar meninas, e meninos contra meninas, e guerra dos sexos, e os seus interesses têm que ser diferentes do delas. Clube de machos anti-mulheres.
0: Senhores e senhores, com vocês o nosso presidente Batatinha.
1: Yeah! E ali quando eu percebi que meninos e meninas podem ser amigos e podem ter uma convivência legal, isso foi muito importante para minha construção e para e tudo que eu desenvolvi. E isso tudo embalado numa corrida de kart. Que era uma coisa que eu achava o máximo, que eu queria ter um kart, eu queria participar.
0: Então oh, é, né? é uma construção
1: muito legal, assim, dentro de um filme muito divertidinho. E super leve.
0: O que eu mais lembro é da corrida de kart. E todo o empenho deles é. era pra essa corrida de kart. E eu lembro da menina, que era a, a Pelouco. Ah. Exatamente, são as memórias que eu tenho nesse filme.
2: Gente, eu lembro como os personagens eram extremamente caricatos, assim. Era muito fofo. Todos eram, tipo, estilizados pra ter realmente uma personalidade que ia além, sabe? Que você visualizava nas roupas, nos trejeitos, assim. Era muito legal aquilo. Tipo, todo mundo era bem exagerado pra você captar a essência ali. O chefe
1: do, é o o chef do grupo, que é Stank, ele se preocupava muito com a corrida de kart Não me identificava muito com ele E aí o Fafo eu só estava se preocupando em, em ter um romancezinho E ele tinha o cabelinho que levantava quando ele ficava com a menina E eu só falava com o meu filho, larga essa mulher, vai fazer a corrida de kart Eu ficava preocupado real com a corrida E aí no final eu tapa na cara, né? Tipo, menino, não é assim, a vida não é uma corrida de kart É muito mais importante e no final todo se unem é muito feliz e um é. choque para todo mundo que esse filme tem Donald Trump ele faz o pai do rival de alfalfa porque Darla tem outro interesse amoroso é o Aldo o Valdo não sei e aí o pai dele é Donald Trump que é um que faz um magnata que muito criativo nossa é exatamente <risos> muito
2: criativo é o um
0: filme é a cara da sessão da tarde né? ai demais com demais.
1: certeza o sessão da tarde é vida gente pelo amor de Deus
2: você Elaine Bom, para dar sequência à sessão da tarde, <risos> eu vou trazer um filme que, gente, amo de paixão, assim, assisto e reassisto mil vezes. Inclusive, foi lançado um novo recentemente, um remake, que é Gilmange Gente, é um filme que, na época, quando eu assisti, era bem criancinha e achava, assim, um explodir de mente, sabe? Como assim? Um jogo que você entra naquele jogo? Que coisa fantástica!
1: Jumanji, um jogo para aqueles que querem demais, um caminho para deixar seu mundo para trás. Jogue o dado para mover as peças, dados iguais você joga mais uma vez. O primeiro a chegar ao final ganha. Quer jogar?
2: Para quem não lembra a história, é um filho de um empresário ele acaba achando um jogo, que é o Jumanji, e achando uma amiga para jogar. Só que o que acontece? Num jogar de um dado, ele acaba sendo preso dentro do jogo. Ele vai pra um lugar de uma floresta. E aí essa amiga fica com medo porque na jogada dos dados ela é atacada pelos morcegos e tal. E acaba abandonando o jogo na metade. Então o menino fica preso. E fica preso por mais de 20 anos. Até que outras crianças vieram jogar. E tem que ir atrás de quem? Da mulher que abandonou o jogo mais de 20 anos atrás pra poder voltar a jogar, porque o jogo tem que ser terminado. Senão as coisas que acontecem ao decorrer do tempo, ao decorrer das jogadas, não vão embora. Isso é permanente. É uma jogada atrás da outra pra que a jogada anterior possa deixar de existir. Então se de repente ele jogou um dado e aparecer um elefante correndo, destruindo tudo, eles precisam correr e jogar o próximo dado. Sabe? Senão eles não evoluem, acabar. não passam daquilo. O jogo precisa acabar. E é fantástico, é muito criativo, cada jogada, cada mistério que você não sabe o que vai acontecer, é muito legal,
1: gente. É engraçado porque eu lembro de assistir Jumanji na Globo e aí eu tava assistindo e eu tive que parar de assistir porque a gente ia sair pra almoçar. E na época, minha crianças, não tinha isso de você gravar automaticamente, você tinha que ter um VHS pra você poder gravar, tinha que ter uma fita sobrando. Não ia ter internet pra você procurar o um filme pra baixar Você ia ter que ir no alocador Alguma coisa assim Ou seja, perdi metade do filme Passou anos, Passaram-se anos Pra poder assistir o final desse filme E eu não sabia E aí eu lembro de um dia que tava passando na televisão E aí alguém quis trocar de canal Meu irmão, não sei Falei, não, eu vou ver o final desse filme Que a gente às vezes não sabia nem o nome, né Porque a gente não tinha isso de ver o nome na Sky Não tinha isso, gente Você tinha que ver o filme e aí você depois descobriu o que é que aquilo é. era. E eu lembro que lançaram depois Zatura ainda. Foi. Com Zatura. aquela menina vampira. <risos> e aí agora <risos> lançaram Jumanji a continuação. Que eu nem comecei a assistir, não consegui terminar. De tão ruim que eu achei.
2: Poxa, eu tive muitos bons comentários sobre o filme. É? Mas ainda tô dando aí porque eu não consegui assistir.
1: Eu não terminei, eu assisti prim primeira metade, a primeira parte, assim, eu... eu... É muito diferente, aí eu falei, mais com minha infância.
0: Eu sou a pior de todas, nunca assisti mãe. Um é
1: mesmo?
0: Eu não gosto não, de sim. filme com bagunça, gente. É quando ah. eu vi o trailer e que tinha aquela... Um elefante correndo na sala atrás de Robbie Williams, eu falei, ih...
1: Virginiana.
0: Que eu não quero assistir isso, não.
1: E era Robbie Williams no seu auge ali, tipo, fazendo uma série de filmes. Uma babá quase perfeita, maravilhoso, adoro. Depois o pessoal lista com piores filmes. Não, é piores filmes não, é ótimo não, filme. Não,
0: adoro aquele mas sim, não é pra assistir de Fica aí a minha promessa pra final de 2018 assistir de <risos> Agora,
1: Agora o seu, O meu, né?
0: Ai meu Deus. Tinha muitas opções. Mas eu vou escolher um que é um pouco macabro pra crianças. Porém, eu, eu gosto muito desse filme que é É da de Tesoura. óbvio. Amo.
1: <risos> Isadora era muito fã.
0: Eu tinha um crush bizarro em Johnny Depp Mas eu superei isso, porque Pensei as pessoas.. Errado, né? As pessoas evoluem. Mas eu tinha. <risos> eu acho que eu não evoluí, não. <risos> e eu gosto muito desse filme porque eu acho ele tão sutil, tão delicado, apesar de se tratar de uma pessoa que tem tesouros no lugar das mãos Mas ele é tão sutil em relação às relações humanas. E eu gosto dele, eu, eu assistia quando criança, assim, início de adolescência, criança assim, e não via a, a maldade do filme, assim, a, o preconceito que o Edward sofre no, no decorrer do filme. E hoje, quando eu assisto de novo, eu falo, gente, as pessoas são muito cruéis com o diferente, né? Não sei se era essa ideia do Tim Bolton na, na hora que ele fez esse filme, né na, na hora da produção, se ele tinha essa intenção. Mas hoje, toda vez que eu revejo, eu tenho esse, esse sentimento. Fazendo um breve resumo da história, numa cidadezinha bem subúrbio americano, daquelas casinhas todas iguais, daquela vidinha toda igualzinha, uma vendedora de avon bate na porta de um castelo e fica no final da cidadezinha. Não me pergunte por que é essa lógica, mas a história é assim. E ela descobre um menino órfão. Menino não, é um rapazinho já. Que ele tem é, tesouras no lugar das mãos, porque o criador dele iria dar as mãos dele, mas faleceu antes de concluir o trabalho. Então ele ficou com tesouras na mão. Uma ah, meu
1: neu Frankenstein.
0: Totalmente. E aí essa senhora, essa vendedora da Havan, Avon ela resolve acolher o Edward na casa dele. Na casa dela, perdão. E ela já tem dois filhos. A Winona Ryder, que é uma mocinha também, deve ter seus de 16 anos, e um irmão um pouco mais novo. Os meninos, o Edward e o irmão mais novo, criam um laço imediato, talvez pela facilidade dele achar o Edward muito diferentão e ser a novidade da cidade. Já com a menina, a Winona, a relação dele é um pouco mais conflituosa, né? Porque ele meio que se apaixona por ela à primeira vista ela tem um namorado babaca e ainda é meio receosa, então eles começam essa relação na família e como é uma cidadezinha de subúrbio americano, minúscula, ele se torna a novidade instantaneamente então toda a vizinhança começa a ir atrás do Erdogan, no início com um pouco de receio, de preconceito e depois começa a meio que ver as vantagens, digamos assim, de ter uma pessoa tão diferente no seu meio o que acontece? Confusões no decorrer do filme e é o final, gente... Posso história Posso, não né? porque pronto. o filme é bem sessão da tarde? No final, que ele sai da cidade, volta lá pro castelo dele para ele ficar isolado, para ele não machucar as pessoas e ele faz nevar na cidade, porque ele picota o gelo e essa passa a ser o...
1: E o Inanda fica rodando ali... No Sim, céu, é muito o... bonito as assim. e
0: essa passa a ser uma... uma coisa que acontece todos os anos uma tradição do gelo ser de nevar naquela cidade e ele picotando o gelo do alto da torre. Não é tão bonito isso. Ai ah, gente, como eu não amar esse filme?
1: Eu adoro esse filme e assim, é engraçado porque quando eu era criança eu não gostava do filme, porque eu ficava com muita raiva dos, 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 daquela cidade, da reação deles em relação ao Edward. E eu sempre tive muita agonia daquela mão de tesoura. Eu ficava com muita gastura. E aí com o tempo eu fui assistindo e vendo essa outra leitura do filme da, De como eles no final abraçam o Edward De como Edward acaba tendo uma função ali Uma das cenas mais importantes pra mim do filme É quando ele começa a cortar o cabelo de várias pessoas e moitas e tudo mais E ele continua sendo rejeitado Então assim, ele tem uma função e mesmo assim ele tá sendo rejeitado Não há motivo pra ele ser rejeitado a não ser ele ser diferente é, E hoje a gente tá vivendo uma crise né, em Roraima é, da galera da Venezuela que tá vindo porque precisa Porque tá passando fome E muita gente reage a isso com rejeição, com raiva Porque é, é o outro, é o outro não tem que estar tá aqui O país é nosso e tudo mais E eu acho que esse filme é uma lição De como o outro pode agregar, pode trazer outra visão Pode trazer outra... Pode mudar uma cidade, pode mudar uma convivência Através de uma de uma experiência de vida que não é a sua, que é a do outro. isso é muito enriquecedor. É, enquanto a gente quer viver cada vez mais nas nossas bolhas, nas nossas cidades, nos nossos condomínios, é, isso é empobrecedor, isso é... Isso é a gente está perdendo conhecimento, a gente está perdendo experiência, a gente está perdendo contato. O ser humano sempre se construiu através da convivência, eu acho que esse filme mostra muito isso, assim. É um filme muito bonito, muito mesmo, assim com uma lição de moral absurda, através de algo super awkward, diferente, como o Tim Burton sempre faz. Mas é a especialidade dele, é tipo um conto de fadas awkward, exatamente. assim, sabe? Exatamente, um
2: conto de fadas é, Exatamente, por aí. Agora sim, é... amo esse filme também de paixão. É um filme lindo, como o Reno falou, é um conto de fadas é... meio às avessas, né? meio sombrio. E tem um romance, tem um aumento de crescimento dentro da história. Mas acho que o mais legal do filme é que, assim, ele tem uma grande dificuldade de se aceitar também. Não sei se vocês lembram, mas ele é cheio de cicatriz, Ai, que ele não sim. consegue lidar com as mãos. E o fato dele de ter sido levado para casa da vendedora da Avon é, começou a perceber mais as diferenças entre ele e as outras pessoas que estavam ao redor. E isso fez com que eles fossem se aceitando cada vez menos. E a sociedade também criticava muito, a cidade inteira era contra ele, que ia colocar ele atrás das grades. Não é uma história muito feliz, mas é, é uma história esperançosa para quem vai assistindo, né? A gente vai sempre torcendo por ele e que a cidade venha se conscientizar. Então, assim, é um filme que acaba, no final das contas, passando toda uma mensagem de autoaceitação e aceitação também em relação ao outro. É muito legal. Um filme que vale a pena assistir e também acho que não envelheceu com o tempo.
1: Embora tá bombando nessa lista, hein? Verdade. <risos> é.
0: E agora vamos para a nossa última rodada, a rodada derradeira desse podcast. Qual o seu último filme o podcast
1: mais marcante assim? Tá, eu vou citar um filme que foi muito marcante. Eu acho que é importante pra todo mundo aí que é fã de super herói assistir. Que é o primeiro X-Men. É dirigido por Bryan Singer, Bryan Singer lá com todos os seus uniformes de couro <risos> maravilhosos. E eu já era muito fã de X-Men quando lançou o filme, então eu fiquei louco, 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 louco completamente lá. Eu com 9 anos, insano que ia lançar X-Men, porque eu amava o desenho animado e eu passei a amar mais ainda. A história acho que todo mundo conhece, mas basicamente é a disputa ali entre a filosofia de Xavier e a filosofia de Magneto que faz muito uma referência, eu acho, à, à filosofia de Martin Luther King e a de Malcolm X, de como você lida dentro de uma militância. Se você tenta se unir ao seu agressor e promover a paz, viver em paz, ou se você luta contra ele, resiste tenta estabelecer ali uma superioridade ao seu opressor e tentar tomar o poder, que é o que Magneto propõe. E o filme basicamente constrói isso, só que com super-heróis que é incrível, os melhores de todos, Mística... Wolverine, Tempestade, Jean Grey, todos os principais estão assim, ali presentes, quase todos os principais, né? Estão ali presentes. E anos depois, acho que 3 ou 4 anos depois, eles ainda vieram com o X-Men 2, que é tipo, ainda melhor em termos de produção, é incrível. E é muito bonitinho, porque assim, até o primeiro X-Men a gente tinha filmes de super-herói, mas eram muito distantes do, do, de abraçar realmente a coisa do super-herói, ou eram muito toscos, assim, era muito B, isso eu tô falando da década de 90, é claro que a gente teve Tim Burton na década de 80, antes disso teve o Super-Homem, mas houve ali um, um break, os filmes ficaram meio feios, meio toscos, meio lado B, baixo orçamento e Bryan Singer conseguiu reviver isso e trazer uma nova era para os super-heróis no cinema, que a gente tá vivendo até hoje na sua plenitude, né? E tudo acho que começou com Esse X-Men, assim, depois com Homem-Aranha também. Blake. Blade, também, verdade, que também foi uma produção boa. É, então, devemos muito a esse filme. Acho que é, tem umas coisas meio toscas, tipo o Brother virando é água na mão de Tempestade, ou Tempestade dizendo: você sabe o que acontece com sapos quando eles tomam choque, o que acontece com todas as pessoas.
0: E o Triângulo Amoroso, Wolverine, Jane Grace Clock também era é maravilhoso.
1: E todo mundo de cor, é muito cor, é cor pra todo lado, é muito engraçado isso.
0: Eu tenho a memória vívida que eu não assisti esse filme no cinema, porque passou muito rápido no cinema aqui no Brasil. Lá nos idos 2000 e 2001, os filmes chegavam aqui ou com um atraso de dois, três meses, e às vezes não ficava tanto tempo cartaz como o é, Avengers... É, Guerra Infinita ficou quase seis meses em cartaz, tipo, muito tempo.
1: A gente tinha poucos cinemas também na cidade, a gente não tinha muitos cinemas grandes. Exato,
0: nessa. e que eu assisti salve. na, é, eu assisti na TV, e eu fiquei assim, meu Deus, X-Men que eu assistia na hora do almoço, X-Men Evolution. Era maravilhoso, eu fiquei tipo muito animada para ver, eu achava surreal. Mal sabia eu que dez anos depois eu estaria assistindo três, quatro filmes de super heróis no cinema, né? Mas eu achei muito bom esse filme, assim, era muito animador, eu queria ser um X-Men, queria ser Jean Grey, vai ver que eu polícia no cabelo vai saber. Era, era muito bom, eu gostava muito do filme. E tinha humor, eu criei um crush em Wolverine, porque ele era aquele homem assim. eu
1: lembro desse crush. Né,
0: ele era aquele homem <risos> muito forte, aí, com um sotaque diferente. Acho e... que esse
2: crush não passou, hein? <risos> talvez não, talvez
0: não, mas o Jack né, meu amor e ai era muito bom, velho. E aí veio o 2, e também não assisti o 2 no cinema, mas porque eu era abaixo da faixa Mas eu tava lá querendo assistir do mesmo jeito, eu fiquei muito animada. Eu menos da
1: gente assistindo pela 15 ª vez X-Men 2 e a gente sabia as frases antes Sim. deles falarem. Porque a gente já tinha assistido 400 bilhões de vezes. Era, eu lembro que era o filme que eu mais tinha assistido. Eu sabia quantas vezes eu tinha assistido. De tanto que eu tinha assistido o primeiro é verdade. Também não tinha era tanto filme, filme, né?
2: Demorava muito para os filmes é. chegarem. E, e no fim das contas, você assistia milhares de vezes aquele filme que você gostava. Coisa que hoje em dia já não acontece no mesmo ritmo. É tem verdade. sempre outro filme bom pra você assistir. Não, né? Eu fico atrasada na... na minha lista, na verdade. E se
1: tivesse passando na televisão, você tinha que assistir, porque depois... Nossa. meu Filho, não tinha como você achar em algum lugar, entendeu? Você para é tudo e assiste aquele negócio, é que verdade. a briga pela televisão lá em casa era grave quando tava passando esse entendeu? <risos> era um negócio assim, Pera aí que depois não tem como fazer, entendeu?
2: Mas no fim das contas, também é um filme de mensagem, se pensar bem. Muita? Assim como você falou da questão de partido e tudo mais é, no fim das contas é de ser uma minoria e ainda de tomar partido dentro daquela minoria de é, como é que se diz com relação aos humanos se poderia haver a convivência ou não ainda existia essa essa dicotomia ali dentro que acabava gerando partidos e realmente guerras internas né sobre isso e eu acho que pensando de forma mais genérica assim continua sendo um tema atual e, claro, muita ação e muita roupa de couro, que é muito legal também.
0: <risos> maravilhoso também, era toda explicação científica. Que do paut... Exatamente, que pautava a questão de existir mutantes. Era Sim. completamente incrível. faltava dar isso na aula de biologia. Não, era muito maravilhoso. Mas Eu era aquela... Desculpa. Mas era aquela mesma ciência do Jurassic
2: Park, assim, tipo, o um momento de DNA. Bem superficial, assim, só pra dizer... A gente tem uma diferença a partir do DNA. Pá.
1: É muito legal porque, assim, isso que você falou da importância é real. E, e eu acho que o que Bryan Singer conseguiu fazer no primeiro filme foi trazer a essência da discussão que é, os primeiros quadrinhos de, de X-Men já propunham. Que é a discussão da minoria, né? De você se isolar ou de você tentar se integrar, de como se integrar de como fazer você ser aceito, e pra mim, por exemplo, porque sempre foi uma minoria por ser gay, era um, é, aquele subtexto me batia muito forte. No segundo filme tem uma, uma cena de, do Homem de Gelo, que ele basicamente tá saindo do armário pros pais, e na verdade ele tá, ele tá falando que ele é mutante, mas que qualquer gay deve ter vivido na vida, que é o momento de você falar que é gay, e é basicamente a mesma coisa, e os pais falando, mas não tem o que você fazer pra evitar isso, e ele fala, não, desculpa, não tem. E é basicamente o que a gente vive, então assim... O, todo esse, pra quem é negro, pra quem é gay, pra quem é mulher, pra quem já sofreu bullying na vida por algum motivo A identificação com os X-Men é muito imediata, assim, eles ele não são um super-homem, eles não são os donos da galáxia amado amados por todos Eles são justamente os outsiders, assim, eles são a galera que tipo apanha, que não é bem tratada, que tem que estudar numa escola especial, que tem que ficar isolado Que quer se integrar, outros que tem raiva e a discussão de Magneto com o professor Xavier é uma discussão muito madura. Apesar do, dos quadrinhos e dos, dos desenhos, dos filmes, colocarem sempre o Magneto como um vilão, é, existe, existe muita gente na militância que se identifica com esse discurso e que defende esse discurso de você ou tentar a superioridade, ou se isolar, ou lutar mesmo com luta armada, ou uma luta mais agressiva. E é uma visão válida, é uma das visões da militância, entendeu? Então é uma discussão madura que ainda se tem e que agora com a polarização no Brasil sobe de novo. Eu gostaria muito que os filmes dos X-Men recuperassem um pouco isso, só que com outra roupagem, né? Porque já se desgastou um pouquinho. Ficou um... Os filmes mais recentes estão muito... Pela... Pelos poderes, pelas roupas, o que é legal. Mas precisa ter também essa bagagem dos X-Men. Sempre teve, né?
2: Acabou que... Acabou que no fim das contas foi desgastado porque deram muito poder a Xavier e Magneto de, tipo, serem líderes desses partidos.
1: Sim.
2: Então, tipo, cansou ali. É,
1: tipo, cansou, dizer, a fórmula se Não tá tem ali.
2: uma... Um, não existe é, outras questões próprias a serem levantadas. Uhum. Ficou muito forte, é. batendo demais só neles dois como a cabeça do, do pensamento do partido. Mas, realmente, concordo com você, Renan, de que poderia surgir aí outras questões, outras dicotomias que poderiam trazer, é, como é que se diz, uma nova dinâmica ao filme.
1: Eu acho que agora, inclusive com o Trump, com todo mundo aí que tá surgindo de, de extremos e tudo mais, ia ser muito legal X-Men vir com força total para poder participar dessa discussão e fazer uma coisa mais crítica. Como sempre fez nos quadrinhos, no desenho também, eu acho que só seguiria o caminho que eles mesmos trilharam, assim, sabe? É, em 2000 mesmo eles precederam o um momento do terrorismo ali, quer dizer Eles, eles mostravam o Magneto sendo um, que meio um terrorista, né, eles perceberam uhum. o, o 11 de setembro E acabou que você assistindo aquele filme um, dois anos depois, eu não lembro de eu pensar isso eu falar de caralho, tipo, ele é um terrorista, sabe, assim como o cara lá que, que derrubou as torres gêmeas Mas ele
0: enquanto filme,
1: ele ficou um pouco datado, Ficou, ficou porque os efeitos ficou, especiais né? eram feios porque o a estética também do. Não era... não era isso tudo. A estética dos super-heróis mudou muito desde então. Hoje a estética dos super-heróis é muito mais colorida, é muito mais cartunesca. Então ele acabou ficando. Até mesmo pelos, pelos atores, porque eles continuaram fazendo aqueles personagens, Nossa, só que, é que envelhecendo. Verdade. Então é estranho ver Wolverine jovem, o Jim jovem, né? Com aquela trilha.
2: É, é meio trash olhando pra trás, assim, até que a gente falou com relação aos figurinos e tal. Mas, bom. Ainda mas, vale assistir, mas tem o ainda seu recomendo. Tem, tem seu
1: valor. Eu seu calorzinho no coração.
2: E você, Lori? que então, você traz pra gente. O filme que eu vou indicar agora, que marcou minha infância, ele já é um filme meio filosófico. Pode não ser infantil mais, e assim. Mas marcou muito minha infância e acho que indicaria pra quem tem uns 8, 9 anos e pra quem tem 90 sem <risos> assistir. <risos> que é Matrix.
0: O que é Matrix? É controle.
1: Matrix é um mundo irreal gerado por computador. Construído para nos manter sob controle. Para transformar um ser humano. nisto.
2: Quando lançou Matrix, já tinha ficado encantadíssima pelo trailer. Fica, gente, que o filme é esse? Tipo... Meu, meu coração já meio nerd ficou palpitante. E aí, na assistida do filme, eu vi esse é o filme que eu vou assistir milhares de vezes. E, gente, queria que tivesse sido feito mais atualmente, com mais efeitos. Ia ser sensacional.
1: Nossa, é verdade. Eu não
2: sei se você queria dizer assim, faça um remake, porque pode dar merda, mas... Não, vai dar, com certeza. Não é, até por <risos> conta dos atores mesmo. Mas, se bem que os atores ainda tão bem pra poder fazer o mesmo filme. <risos> Apesar de que acho que ninguém convidaria, mas ainda tô bem pra isso. <risos> e os efeitos hoje seriam sensacionais, pensando nesse roteiro.
1: Eu gosto muito do primeiro, mas as continuações eu não acho muito...
2: Gente, assim, eu amo o primeiro, e as continuações têm realmente suas falhas, mas ainda vale. Você gosta? Gosto mesmo. Ah,
1: eu não gosto, é... velho. Eu só gosto do primeiro.
2: É amor ainda. Pra quem não sabe, a história é Tem Mil que é um programador e tal, e ele começa a perceber por vários sinais que alguma coisa está errada na vida dele, tipo, como se a realidade estivesse estranha. E então ele conhece Morpheus e apresenta para ele uma possibilidade de ou você continua vivendo nessa realidade que você está agora, ou você descobre o que é o real. Então assim, Neil resolve descobrir o que seria esse real e percebe que ele vive é, uma realidade completamente fictícia, virtual. E, bom, gera toda uma guerra entre as pessoas que estão acordadas, vamos dizer assim, contra máquinas que se alimentam dessas pessoas, a dar energia dessas pessoas para continuarem vivas. E acaba sendo muito filosófico a questão de realidades e tudo mais, e sobre controles é, sobre, sobre você, sobre sua mente, sobre sua realidade. Inclusive até sobre as máquinas e, a, e, a, e o poder das máquinas na sociedade atual. São várias questões filosóficas que você tira desse filme e vale muito a pena ver em qualquer momento, gente. A
0: Quando você assistiu a primeira vez, sua mente explodiu, Total. mas você não pensou em nada disso. Né?
2: Não. Porque
0: a primeira vez que eu tive Matrix, eu falei: Meu Deus, esse cara tá desviando das balas. <risos> <risos> Primeiro que ele sai de uma gelatina, né? Que ele Sim. nasce, né? Então eu falei, meu Deus, ele tá saindo da gelatina, todo careca. Um, depois, um plug aqui atrás. Depois ele tá desviando de balas, aprendendo karatê. Eu achei, tipo, surreal. Aí cada vez que você vai assistindo, com um pouco mais de bagagem e um pouco mais de experiência, você vai tendo essas descobertas da filosofia, as críticas que Matriz faz, até a nossa realidade, né? E aí você fica, tipo, meu Deus, esse pessoal fantástico, sabe? Tipo, eles surtaram e criaram uma coisa que é atemporal, porque Não, e as
1: irmãs, elas fizeram isso em 99, gente. Vocês estão pensando... Ah, falar de máquinas, falar de viver a vida real ou a vida na internet. Amigos, é 99, não tinha isso, entendeu? Não tinha essa discussão. Elas anteciparam tudo. Elas fizeram um negócio 99, antes da virada do milênio, amores. O negócio é antigo.
0: É antigo mesmo. E é antigo, porém, super atual.
1: Super atual. Elas anteciparam a discussão que a gente ainda está tendo e que ainda vai ter muito. Porque quantas pessoas hoje já não passam 4, 5, 6 horas no celular ou no, no, no computador, então assim, ou vivem através dessas, desses gadgets e da própria internet. Já teve até um jogo chamado Second Life, que as pessoas literalmente tinham uma vida na internet conviviam com outras pessoas através de avatares. Enfim, o próprio filme Avatar, né? tanto filme que veio depois que bebe refer em referências de Matrix. Até tem brincadeiras em Shrek, se vocês perceberem. Não <risos> então, só assim, em Shrek, Shrek né? Tudo. O
0: cinema como um todo é. faz referência a, a Matrix. É fantástico.
1: Eu acho que ele entra pra um panteão de, de filmes e de referências pop, como O Senhor dos Anéis, Harry Potter, hoje a gente já tem Game of Thrones, então, Matrix é um deles, assim, é um dos grandes, entendeu? É um dos gigantes do pop, assim, que vão ter referências por muitos e muitos e muitos anos e, e influência em, milhares e milhares de filmes,
2: aí né? Com certeza. Eu poderia gravar um podcast só de Matrix, não. mas eu acho que ninguém vai querer ouvir. <risos> então, vou deixar essa quieta. Eu mas... gostei
1: que o Lloyd falou assim, pra quem, pra quem não sabe a história do filme, tem gente que assistiu e não sabe a história do filme. É Porque verdade. esse filme é complexo, gente. É bastante. <risos> eu assisti
0: algumas vezes pra eu entender eu
1: também. a
0: história do filme. Porque eu assisti muito Guria também. Eu assisti, sei lá, acho que tinha 9, 10 anos, né? É isso, eu acho que eu tinha uns 8 anos.
2: Mas assim, como você falou, Isa, do mais cedo, quando era nova, também não tinha percebido a questão filosófica toda ali. Eu acho que valeu uma questão também, assim, com relação à realidade, mas nada tão profundo. Só que já era um filme incrível por ter inovado na direção e nos efeitos especiais. E não foram efeitos gigantescos no início, o primeiro filme, mas que... Gente, o fato dele fazer uma congela, um congelar imagem, virar 360 graus no cara ali, completamente congelado e ver desviando a bala, tipo, ah. indo se mexer em slow motion <risos> era sensacional aquilo, <risos> tipo, eu ficava uau e um o momento de aplaudir no meio do filme tem
0: duas cenas que pra mim são emblemáticas essa, claro, a da desviar a bala e antes, Trinity e Neil entram num saguão todo armado os dois, com várias sacolas cheias de armas e eles passam num detector de metal e obviamente o Detector de Metal apita e eles saem atirando e é uma cena belíssima porque o, o, o saguão é todo de granizo e aí eles vão atirando e aí vai caindo os pedaços assim aí ela faz uma cambalhota e atira e pega a arma. então são tipo duas pessoas contra um bando de segurança nesse saguão várias armas aí você tem o um efeito dos tiros você tem o um efeito da, do pozinho caindo e eles saem, depois de tudo isso, tranquilos, e vão lá para Morfeu. É maravilhoso. São as duas cenas assim que moram no meu coração.
2: Acaba que você reconhece, assim, em alguns filmes, o efeito Matrix. Sim, com certeza. Né? Ficou realmente muito marcante esses efeitos. Ficaram muito marcantes uhum. esses efeitos. E que hoje, qualquer filme que reproduza algo meramente
0: similar, se identifica, é efeito Matrix. <risos> e esse filme, com certeza, é mais um que a gente pode colocar aqui na temporal, porque não importa quando você assistiu Você pode não entender Alguma das camadas que o filme tem E aí você vai querer assistir de novo E cada vez que você assiste, você tem uma reflexão Você enxerga coisas diferentes E é um filme que vai estar chegando aos seus 20 anos, né? Então... Aff,
1: <risos> Bateu agora,
0: né? Então eu acho que Vale super a pena As continuações a gente vai botar um ressalva aqui Porque eu acho que não precisava.
1: É um beijo no escuro. Mas
0: fica a dica pra vocês assistirem mais
1: É um momento que ele se perde. Vale a vocês pena! A não.
0: Assistam as continuações! E falando <risos> em filmes, meu último filme, minha última indicação, que remete à minha infância, é uma animação, de novo, mas não é uma animação da Disney. É uma animação da Fox. É Anastácia. Não sei se vocês já ouviram falar desse filme, crianças. Porém, existe um filme chamado Anastácia e conta a história da princesa Romanov Anastácia, que é uma lenda, é, russa, que durante o massacre dos quiseres russo, essa menina Anastácia sobreviveu e ficou escondida por muito tempo para não sofrer ameaças nem é, ter a sua vida ceifada ou praticada de alguma forma. Então criou-se vários rumores E um desses rumores Foi esse filme Que é um musical É maravilhoso Inclusive agora tem uma peça musical na Broadway Mas é um filme todo bonitinho É um filme em 2D A versão americana É dublada pela Meg Ryan Pelo John Cusack Tem o cara que faz a fera Em X-Men Que agora não vou lembrar o nome dele Mas pesquise no Google que vocês vão achar tem uma galera muito boa fazendo esse filme em na versão americana.
1: Esteticamente é impressionante. E
0: esteticamente é, é muito incrível. Você acredita realmente na construção do palácio porque tem os detalhes da pintura da parede. Os vestidos são muito
1: bonitos. O né? baile. Exatamente. Nossa, são é? penas... Absurdo Exatamente
0: poderoso. As músicas Até hoje Se eu parar assim eu, eu vou cantar na cabeça As músicas são lindas As músicas são muito boas Inclusive Tem um clipe Gravado por Thalia Olha lá Mas é muito legal Eu gosto muito desse filme Pena que A Fox Desenho não foi muito pra frente.
1: Engraçado, muita gente acha que é da Disney. É, é a nossa exato, muita gente mas acha. não é,
0: é da Fox. Ela não é uma pessoa da Disney. Não <risos> foi muito pra frente, inclusive eu acho que esse é um dos poucos, se não o único filme feito em desenho. Mas é muito legal, é muito bom, eu recomendo porque... Ai, eu tinha um quebra-cabeça desse filme, era maravilhoso.
1: E é bem pesado pra criança também, né? Apesar de... É... Apesar de a gente ter falado que Leão tem essas leituras, e acho que a Anastasia também Mas tem cenas no filme que dão medo real o até hoje O vilão
0: principal é um cara que reencarnou
1: Rasputin.
0: O Rasputin Ele reencarnou pra matar a Anastasia Porque a meta de vida dele é destruir a família toda Isso é muito assustador porque ele morreu Então as, as partes dele vão caindo Ele vai cantando, aí vai catando a mão, vai catando a cabeça O melhor amigo dele é o um morcego um que musego é um muito cômico, bonitinho né? é. é aquele mocego de fruta Mas todo o contexto do Rasputin é uma coisa meio nefasta é De morte Nossa,
1: eu tinha medo real dele, era ele e o urso Era o que eu tinha medo Eu podia botar 10 sky que eu tinha medo de urso ou de Rasputin
0: Ele é bem emblemático é. E... Mas a construção dos personagens é muito bonitinha E como se passa em... no mundo real, digamos assim Então você.. a... Tem número musical que se passa em Paris. Tem número musical que se passa no interior da Rússia, em São Petersburgo. Então, é, vale a pena, assim. Até pra você, se quiser, se interessar pela história e correr atrás ler um pouco mais, porque é baseado em fatos. É um bom início, uma forma lúdica de você iniciar na, na história. Sim, a história é linda. Acho que como um
2: desenho, realmente ele se distancia, logo você percebe que não é da Disney ele se distancia muito do, dos contos da Disney porque ele é mais cru sabe, ele não é cheio de floreios como os da Disney de princesas cantando e é, passarinhos seguindo elas, mas, mas sim, uma princesa que acaba sendo acaba se perdendo realmente da família acaba tendo que viver nas ruas que Sabe, fica órfã, né? É,
0: fica órfã, fica lutando para sobreviver mesmo. E pra e... descobrir quem ela é, né? Além de sobreviver, ela sempre fica se questionando... Será que eu sou a tal Anastácia que estão falando? Então, é... Não só o um seu lugar no mundo, mas quem é você no mundo, né? É isso, mas eu falo até antes disso no filme... É, a
2: questão de, tipo... Confiar nas pessoas. Sim. Ela é levada para ser... Meio que pra enganar como se fosse a princesa. Eles pensam... Olha, ela parece com a princesa. Pode ser que dê certo. Dizer que é ela. E a gente recebe uma recompensa. Exatamente. Então, assim... Ela tem vários problemas de confiança. E até a questão romântica é cheia de trancos e barrancos com relação à confiança. É um filme muito mais cru. Onde você não tem pessoas que são boazinhas o tempo todo. Tem pessoas com várias questões mais reais, vamos dizer assim, sabe? Hum. E até algumas com várias distorções mesmo de, de, caráter. de caráter Bastante complexo o filme, acho
1: Uma coisa que eu acho meio tosca no filme É o fato dos Kizaris e do, desse reinado né, que a Rússia vivia Ser tratada de uma maneira muito floreada né? Como se a Rússia vivesse um momento maravilhoso Sim. Com os Kizaris, né? E a Revolução Russa tivesse estragado tudo isso. Essa não foi a história real. Mas, é, como eles trazem tudo para uma raridade de uma garota, de uma mulher, de uma menina ali que tá crescendo, eu acho que isso torna o filme mais próximo, mais humano. E você passa um pouco por cima desse floreio que eles fazem. E acaba vivendo realmente a dor dela, entendendo qual é o sofrimento de Anastácia. E depois ela encontra... A avó, enfim, tem ali também uma relação de família Que independente se elas são realiza ou não, é uma relação bonita de se ver assim, né? É isso, mesmo.
0: então... Fica é a dica pra assistir Anastácia que é um filme também que deve estar chegando aos seus vinte e poucos anos Ave Maria! Né? <risos> nossa, não faz essa conta não! Fica ruim pra todo mundo, né? Mas é isso gente, esse foi um pouquinho da nossa infância Se vocês quiserem a gente pode fazer uma parte 2 e nossa infância, graças a Deus, foi regada muitos filmes. <risos> uns bons, uns tem tantos, mas todos que vale a pena relembrar.
1: Feliz dia das crianças, meninos, meninas e pessoas sem definição de gênero.
0: Feliz dia das crianças,
2: príncipes e princesas e. É isso aí, galera. Muito doce, muito
0: filme. É isso, gente. Fiquem ligados nas nossas redes sociais, nos nossos outros episódios. E fiquem espertos que. Já já tem mais episódios do podcast de 7 Tchau.